0: 就今天暂且做一下这个都灵的城市宣传大师，就自封的宣传大师。都灵这个城市好像它就是跟一些神秘学的东西有一种脱不开的联系。在都灵啊，呃，有一个很有趣的点，就是饱受这种抑郁折磨和生存危机的这种艺术家和哲学家呀，包括作家不胜枚举。意大利人他会开这样的玩笑，他说：“为什么德国人如此的严谨与努力？”就是为了吃上意大利的食物和娶意大利的姑娘
1: ，<笑>很有自信了，很意大利了。这个这意大利人很很
2: 骄傲的
1: 。这里是 Five Lake for Sea， 我们邀请生活在世界各地的朋友们，以创作者、设计师、异乡人这三重视角，跨越时区来沟通、分享，并产生碰撞。话题围绕但不限于海外生活、技术和艺术。希望能带给你来自五湖四海的陪伴和故事。欢迎收听本期串台节目，与我们串台的呢是在场证明这个播客节目的主播宇豪。嗯，知道他呢是因为他之前做了一期讲菜市场的节目。然后在节目中，我能隐约听出来他对都灵这个城市，以及说对意大利这个地方的一种爱。所以今天我们就请他来聊一聊，详细的展开一下关于都灵的故事。
0: 嗯，荣幸
1: 。我们五湖四海节目呢，就是有个四海漫游的主题。然后这个主题里面，我们会去跟在世界各地生活过的朋友们聊一聊他所生活过的城市。嗯，那我先开始做自我介绍。好的，那我是胡典。嗯、uh, ，我是曾经在中国、美国，还有现在在新加坡，到处满世界跑过的一个人。好，那下一个是我们五湖四海的另一个主播 Stan。
2: 大家好，我是 Stan， 然后希望借着这个节日，希望大家五湖四海、四海为家、合家团圆。哈、um, <笑><笑>对，这个我我我自己跟胡点类似啊，也是在很多在美国、在中国很多不同的城市生活过，之前在咨询公司工作过三四年，所以。也是非常习惯这种四处奔波的生活。虽然之前我在啊、呃、意大利玩过一圈，但是就是都灵这个城市，我可能之前连听都没有听说过，或者是听说过，但是对它没有太多的印象啊、呃。但是查了一些资料之后，发现这个城市还真的是很有自己独特的特色啊、呃。那所以今天就是很高兴能请到宇豪，我们一起来聊聊这个城市是什么样子
0: 。嗯，大家好，我是宇豪，在这边我也先祝大家中秋节快乐。五湖四的朋友们，大家好。<笑>呃，顺便我介绍一下我们的在场证明吧。呃，是一档围绕这个场所为主题的漫谈类的一个播客啊、呃。我本身呢是一个不务正业的建筑师吧，可以说是。<笑>然后工作之外就是做做播客啊。我也很喜欢在城市里面遛弯因为我之前也是有过在国外留学的经历。呃，在国内的话，我也生活过很多城市，然后在国外的时候也是非常喜欢去旅行，在各个城市里面遛弯儿啊，所以就被这个呃蝴蝶老师抓过来一起呵呵聊聊都灵
1: 。行，那我们就从我第一个最大的一个问题开始问起吧。嗯，就是都灵这个城市，它在意大利是一个什么样的地位呢？嗯。
0: 我觉得这个问题写得很准确，就是说起都灵，很多朋友都没有一个具象的概念，包括刚才斯坦老师也说，他甚至可能都没有听说过，或者是听说过但没有留下什么印象。因为提到意大利的其他城市的话，比如说威尼斯，大家会想象到 ，OK， 水城、嗯；然后比如说提到罗马，大家会想到罗马是有一个古罗马，很多很辉煌灿烂的历史遗址的。提到佛罗伦萨，大家会想到文艺复兴。我先说一个很好玩的梗吧、嗯，就是说有一次我有一个朋友，他给我打电话，他问我说：“哎，你现在到底在哪个城市上学啊？”然后我说我在都灵，然后他就问说：“哎，你跑到非洲去干嘛了呀？”<笑><笑>对，就是可见都灵就是作为一个城市，它知名度其实呃确实不高。当然，这也是我就是非常开心能接受五湖四海邀请的原因嘛。就今天暂且做一下这个都灵的城市宣传大师
2: ，<笑>就自封的宣传大师
1: 。是的，是的，我们就立志于挖掘一些小众一点的城市。对的，<笑>我开始还以为他会说你是不是在爱尔兰呢？因为爱尔兰有都柏林嘛。
0: <笑>哦，对对对，也会有点像。呃，刚才蝴蝶老师问的这个问题，我先给一些比较数据化的印象吧。嗯，就是我觉得都灵最重要的一个身份，其实它是意大利的前首都。我不知道你们知不知道，在一八六一年到一八六五年的时候、哦这个不，不知道是吗？就是意大利刚刚成立的时候，它是意大利的首都，就但是只当了四年的首都，这么短、啊、哦，对对，就很短，然后后面就迁到了佛罗伦萨，佛罗伦迁到佛罗伦萨作为一个临时的首都，后面又迁到了罗马。就是是有这样的一个过程的，对。然后目前的话，都灵应该是属于第意大利的第三大城市，人口大概是在一百万左右。目前是皮埃蒙特大区的首府嘛，都灵，它相当于是皮埃蒙特省的省会。除了比较数据的，我再给一些具象的 title 吧。一个是都灵，它是意大利的工业铁三角之一，就是米兰、都灵、热那亚。然后他们三个被称为意大利的工业铁三角，都灵也是二战后整个欧洲最重要的工商业和贸易的集散地之一。都灵是欧洲的汽车城，也是世界上四大汽车城之一，也是欧洲最大的汽车生产
1: 基地。嗯，有点像底特律的感觉
0: 。哎，是的，是的，它和底特律，呃，他们都是属于这个世界上很出名的汽车城。对，呃，都灵也是巧克力和咖啡之都。有一些比较在欧洲比较出名的牌子，我不知道其他人知不知道，就是比如说什么江杜家、呃布拉利呐，然后这些巧克力的牌子，就榛子粉的巧克力，然后也很出名。然后另外还有一个就是，呃，有一个咖啡，我觉得你们应该听说过，叫拉瓦兹它是一个蓝色的袋装。目前这个拉瓦兹其实它就是都灵是原产地嘛，然后现在在整个欧洲也是市场占有率是非常大的。然后目前。呃，前几年吧，在上海也开始不断地在开一些他的咖啡店，是连锁的咖啡店，对
2: 。对，这个我是有看到过，然后之前在后 h o 里边有买到，然后我觉得宇豪讲的这些是很多这些地名啊，嗯、然后产品名都有这个意大利意大利味儿，感觉还蛮蛮有意思的
0: 。到后面会越来越有意大利味儿的，我跟你说，<笑><笑>因为有一些那个品牌啊，它就是意大利语的，然后它。而且我不知道它的英文怎么念，而且可能用英文念起来会有点奇怪，它可能有点绕口，所以我就直接用意大利语了。而且有一些我不知道他们的翻译到底是什么中文的翻译。对，不过没关系，我们后面可以放在 “show notes” 里面嘛。
1: 好、嗯，我正好想问你，就是我最喜欢一个巧克力的牌子，就之前在纽约的时候，就在我公司楼下，所以我经常去。它也有冰淇淋，叫 Van k a 是吗、嗯、？V E N C H I
0: 啊 v a n k h v a n k h 有一个很大的总店，好像旗舰店在佛罗伦萨，那有可能佛罗伦萨旅游的人比较多吧。<笑>那个很好吃，那个很好吃。
1: 对，如果你去到纽约的话，它在纽约的 Union Square 联合广场的那个角落里，然后它的那个整个的设计很有意思，就是它的室内设计呢，嗯，有一面巨大的、很窄的，可能只有。三十度的一个角，整个角呢，两边看上去像流动的巧克力墙，它实际上是一层，啊、对吧？棕色的底，然后上面再留一种透明的、比较粘性的一个液体，然后远远看去就好像是巨大的一面那个巧克力墙，嗯、就很多人在那儿拍照
0: 。对，这个是 Vicky 的他们的一个特色，就是他们在他们只要是旗舰店都会有那个东西、嗯，就是流动的巧克力墙，像瀑布一样。嗯。这是他们的一个招牌特色，
1: 才知道是都灵的。
0: <笑>呃，哦，对，还有一个东西我觉得也蛮有意思的，就是我我可以提一下，因为我个人是那个大学是美院出身的嘛，所以我我也比较喜欢艺术类的东西。然后都灵有一个非常重要的艺术流派，呃，一个当代的艺术流派叫做阿 r t 波 p 拉。就是贫穷艺术。这个也是很有意思的一个呃，都灵的一个特色吧。贫穷艺术，再说一遍，对的，贫穷艺术，它基本上是二战以后欧洲最有影响力的艺术运动。它所谓的贫穷艺术啊，它其实是呃，艺术家们会用很多日常生活当中的，就是看起来很贫穷的材料，比如说什么土地啊、石头啊，然后什么布料啊、纸张之类的。然后他们比较关注这些很平凡的材料的这种材质属性。然后他们主要的理念也是用这些非常看起来很贫穷或者非常平常的日常的这种材料来反抗这种现代性对历史的记忆消除，就是有一种站在资本的对立面的感觉，是不是、哦
1: ？啊，完全和我期望的你说的结果是反的。我开始以为你要说什么洛可可巴洛克，结果你说了一个他的反面，就是贫穷，对，跟他完全是一个对立的感觉。
2: 嗯，对的，是这个有点让我想到，就是就是之前有一个艺术家叫马塞尔·杜尚，就是取了一个马桶，然后把它命名为喷泉，小
0: 便池。对的，对,对,对的。当然，贫穷艺术是在杜尚之后啦，也受到杜尚的影响。可以说，整个当代的或者是后现代的这些艺术，它其实都受到杜尚很大的影响。是，但是贫穷艺术在里面，其实它是，呃，其实在那个年代，它是起起到一个非常先锋的一个作用。
1: Wow. 我感觉你是不是已经把我们这个都灵的关键词都已经概括全部概括到了呵呵，一下子就已经很清晰了。呃，其实都灵的
0: 特质还挺多的，但是其实我我一说啊，如果说提到都灵，非要找几个关键词的话，呃，我是觉得如果我一说，可能就有点把这种大家对这个城市的想象有点具象化就是，哎，我其实还挺想知道你们二位。第一次听到都灵的时候，就是对这个城市的直接印象或者想象是什么
2: 呀？我可以先讲一下，我觉得呃，可能它的工业比较发达、嗯。做调查的时候，可能查到一些，就是、说这个地方以前有罗马军队的驻扎，所以当地就是这种城市的规划非常的整整齐。然后就比较好奇，就是在在这种建筑方面，然后城市规划方面，就是这个城市有什么样自己的特点。嗯、um, ，然后我觉得最后一点吧，就好像好像看到它是一个啊、呃，靠近阿尔卑斯山的城市，它是一个山脚下的城市。嗯，嗯、um, ，就我在想，就这种地理地理的角度来讲，它有没有什么啊、呃，就是是不是什么滑雪圣地啊，或者是什么样的一种体验？<笑>好的，斯坦老师是
0: 真高手，用问题回答问题。<笑><笑>本来这个问题是我问的，然后斯坦老师给我抛了一堆问题，没关系，我们可以慢慢剖析、慢慢讲，因为都灵确实有很多很奇怪的，或者说有很多很矛盾的面相。嗯，蝴蝶老师对都灵有个什么印象吗
1: ？我在查所有东西之前，因为这个城市的名字我听过，就纯凭想象，嗯、有点像希腊呀，或者是。呃，甚至圣彼得堡，就是它很，我会想象中它比较的漂亮。首先，这个名字你看很灵，是吧、嗯？然后，
2: 嗯
1: 嗯嗯、然后又很又很意大利，然后又很，好像它又跟那个什么洛可可跟那些风格好像又有点关系、嗯。因为之前可能我去查过巴洛克风格，对，这个、这个风格它跟都灵有点关系。然后，所以我当时的想象就是这是一个很浮华，然后很多那种唯美的建筑，然后很抓马的，也对，很抓马，但是也有一点就很古。不是那种特别现代的感觉
0: ，嗯，就是这个名字，其实我第一次知道的时候，我也觉得特别奇怪，就是因为意大利其他的城市，它都是那种很长的名字，或者说是感觉上它就很意大利，比如说那个佛伦萨，然后比如说什么纳不里，嗯、啊这种热那亚这种听起来它就好像很南欧的感觉，然后都灵就听起来这个名字就很奇怪，这是我我当时的第一印象。不过后面我真正去到都灵开始生活以后。我确实慢慢也了解到，其实这个名字我觉得起的也特别贴切，就是和它的整个城市的氛围也非常像。我跑几个关键词嘛，一个就是都灵市很重要的一个汽车城嘛，呃，世界四大汽车城之一。啊，也是菲亚特的总部。提起菲亚特，可能很多国内的朋友，然后首先想到的是一个不怎么高端的一个品牌，对。但其实菲亚特是一个简称，它其实是一个巨大的一个品牌。它的全称其实叫做 f a b r i c a Elettrica i t a l i a a u t o m o b i l e Dino， l 应该翻译过来就相当于是都灵意大利汽车工厂。这种感觉的，他翻译过来其实是这个意思，然后简称叫 Fiat，、嗯、然后 F I A T 嘛，他其实有很多子品牌，大家可能就会更熟悉，或者说更有概念了。比如说克莱斯勒，啊、呃，吉普，啊、哦呃，道奇，然后法拉利、玛莎拉蒂、阿尔法罗密欧，这些其实都是他的子公司<笑>或者他控股的公司， What? 对。是的，是的，因为菲亚特其实算是呃意大利第一大汽车品牌了，也几乎是集合了意大利很多汽车圈子的之总成吧，可以这样来说。嗯，还有一个东西，谈到都灵，大家肯定呃会提到的，就是足球。对，如果喜欢足球的朋友一定知道，就是都灵其实是有两支足球队嘛，一支是这个都灵队，一支是叫尤文图斯队。尤文图斯队其实就是都灵的，就是斑马军嘛。然后都灵队其实就是另外一支都灵的，就是同城德比的一支球队。然后尤文图斯队就是大家看这个名字，我不知道很多人其实知不知道这个尤文图斯他的意思啊。其实听起看起来很拗口，其实他就 Juventus， 就是呃，其实就是叫做都灵青年人队。
1: <笑>翻译一下，好不一样
0: 。<笑>对，突然就 low 了感觉。<笑>但是尤文图斯在意甲非常厉害，他拿过三十四次的意甲冠军。是，可以说是一甲里面首屈一指的一支球队了，就是他的战绩是首屈一指的了。然后之前那个 C 罗有一段时间，就是一八年吧，我记得应该是他转会到这个呃尤文图斯队嘛。然后当时那个他球衣简直就卖爆了。然后当时，嗯、<笑>对我因为我们家旁边就有一个尤文图斯的那种纪念品商店，然后就排着长队，大家在买，然后很贵一件，我记得一百五十欧左右吧，一件球衣，但大家都排队买。
1: 你在跟两个足球白痴聊足球
0: ？<笑>还有一个蛮搞笑的，就是都灵人开玩笑说，都灵人只都灵只有两种人，一种人支持都灵队，一种人支持有问题队，就是
1: 都大家都喜欢足球。
0: <笑>对,对对对，几乎呃，在意大利不喜欢足球的人应该是非常少。呃，我有，就是我在都灵住的时候，我的邻居就是一对意大利人，但是他们俩是叔侄关系，一个叔叔，一个侄子，然后他们正好就是一个是尤文图斯的。球迷，一个是都领队的球迷，然
2: 后只要一有比赛，他们俩就吵架，有时候甚至会打架，<笑>蛮有意思的。我刚刚还想问你这一点，因为就是像很多这种不同城市的这种就是所谓的敌对关系，都是因为足球队的原因嘛？就我觉得像美国这边虽然啊、呃、没有什么足球队，但是美式橄榄球也是有很多这种就是敌对关系的这种不同的城市，嗯，呃、然后那我觉得像都领这个城市，它有两家。啊、呃，大家都很喜欢的足球队，那会不会就是平时一打比赛，然后就是整个城市就啊、呃、很多这些什么各种各样的这些暴力事件啊，或者是怎么样？嗯，暴力事件
0: 可能相对好一点，就是意大利的足球流氓没有英国的更流氓，<笑>他们一般吵嘴比较多，然后。确实是这样的，就斯丹老师说的，因为一有比赛的话，大家会挂战旗。就是你们能想象吗？就是因为意大利的那种住宅，它都是朝着街道有那种小阳台伸出来的嘛，大家会在上面种花呀什么的
1: 。啊、对，然后一到
0: 比赛的时候，啊、他会
1: 挂自己的。旗。是，你你是
0: 尤文图斯的，你就要挂尤文图斯的这个旗子出来。然后如果你是都领队的，就会挂都领队的旗子出来，就还挺有意思的。然后整个街道上就是两种。颜色的旗子，然后挂了很多，然后大家就知道 ，OK， 这是你的领地呵呵。然后包括酒吧也是，酒吧也是要分的。有的酒吧老板他是尤文图斯的球迷，嗯，你去酒吧看球一定要注意他们到底是哪个队的。哦、你你别一个都灵队的跑到尤文图斯的酒吧去，就很容易发生问题的，<笑>而且你看的会很憋屈
1: 。对，刚刚说到汽车、足球，那还有第三个关键词呢？
0: 呃，第三个关键词，呃，我觉得这个非常个人，呃，我会，我我会说都灵的一个关键词是蓝色，嗯
1: ，
0: 是不是有点抽象？<笑>直观来说的话，呃，如果我解释这个蓝色，一方面是因为那个都灵有很多法式风格的建筑，比如说最经典的瓦伦蒂诺城堡，瓦伦蒂诺城堡，然后。还有就是因为波河上游的这种谷地吧，还有就是刚才斯坦老师提到的阿尔卑斯山造就的那种很凉爽的气候，然后空气是那种很清冽的那种感觉，然后会让你联想到一种蓝色。嗯，但是也有可能是我们学校，呵呵我们学校的校徽就我们学校的代表色是蓝色，还有就是整个都灵的这种城市氛围吧，其实它都给我一种蓝色的感觉。但是这种蓝色其实是那种。挺神秘的，挺深邃的那种蓝色，不是天蓝色，就是那种深蓝色。
1: 嗯
0: ，我个人的感觉
1: 很有趣，因为深蓝色它其实和<笑>我觉得跟它那个搭配有关，就是它的对比色，就它的反向的那个颜色是那种可能深蓝色是对应的是稍微浅黄一点那种那种砖瓦的颜色，然后它可能这两种颜色在一起是非常和谐的一种感觉。嗯，相互映衬。哦，
0: 你说这点还挺有意思的，这点我还真没想到。因为法式建筑，如果说大家看一些巴洛克的这种法式建筑的话，呃，会很明显，就是有一个区分的点，他们的屋顶啊，那个坡顶会呈现一种呃蓝紫色的或者是青色的那种感觉。就是这种建筑一旦多了以后，它就会整个的那种感觉，就是建筑会挺奇怪的，就是挺雅致的。但是那个颜色如果单拿出来，可能跟建筑并不和谐，但是它在那个上面就很成立<笑>。是这种
2: 感觉的。嗯，讲到建筑，然后我觉得这个宇航你可以多讲一讲，因为你本身又是学建筑专业的。像都灵，我、嗯、们之前有提到嘛，它是一个工业城市，会不会有很多这种就老旧工厂，然后改造就是新的啊、呃，变成一些公园啊，或者是变成一些其他新的建筑，有没有这样的一些例子、啊？呢
0: 、嗯？有的，有的，就是整个都灵的历史，呃，如果我们稍微展开一点讲的话，整个都灵的。这种城市氛围啊，如果从建筑方面来讲，是，嗯，它和历史非常相关。呃，就是因为都灵它是那个罗马的一个军事重镇，然后它文艺复兴时期呢，它又是一个自治的一个城市王国，然后之后它又变成了这个萨丁萨丁王国的一个都城，对，然后之后它又呃在拿破仑时期它又归了法国，然后等意大利建国之后又被意大利要了回来，所以说。呃，整个都灵它是其实处在一个地缘政治的一个边陲上面，嗯、它是在文也在文化的交界线上面，所以造就了都灵一种很独特的一些城市氛围。呃，而且都灵它一直是那个意大利皇室，就是萨伏伊王朝，就是 Savoy， 呃 a v o y a 它一直是这个呃皇室的故乡，所以说整个都灵它又有一种欧洲的皇室气息，嗯、<笑>我感觉在这个整个城市里面。呃，然后呢，都灵整个街道和城市的这种框架，它其实又是在罗马时期奠定了绝大部分的这样的框架，所以它的街道是非常规则、笔直的。整体来讲，就是它会有一种呃，既严肃又挺优雅的一种感觉，就是我自己直观的感受啊。本来前面这一段历史可能还跟很多意大利其他的城市会有一点相近，或者跟欧洲其他一些城市会有一点相近。但是之后十九世纪末的时候呢，都灵呃工业就大量的崛起了，就比如我们刚才提到的那个菲亚特，还有包括汽车相关的一系列的工业和产业，比如说钢铁板金、制造业呀，然后轮胎制造业啊这些，他们就大量。大量迅速的崛起，嗯，然后在二十世纪初的时候，呃，可以说达到一个顶峰吧，然后成为欧洲最重要的一个工商业城市之一了，杜林就，嗯，呃，但是在八九十年代，因为经济危机，工业出现行业的这种大衰退，大量的这个工厂和公司就倒闭了，所以说就留下了很多的这种工业遗址在整个城市里面。啊、uh, ，一直到呃，差不多1998年的时候，就是都灵这个城市，它也意识到我们有这样的问题，因为有大量的工业遗址。第一，它体量非常巨大；第二呢，它可能很多是占据了城市很重要的城市空间的，它会形成呃这种很不好的一种城市效应。所以， 1998年的时候，都灵就启动了一个城市更新计划，叫做 b l o c c 第 di d i q u a l i f i c a z i o 呃。<笑>厉害厉害，呃，<笑>没有没有，就是因为这个，呃，如果翻译一下，可能应该是叫做这个城市再利用计划。这个计划呢，其实为呃这些工业的废区、呃、废弃区啊，提供再生的机会，赋予他们一些新的用途吧。就是现在的都灵当然是已经改头换面了，一方面是借助这个工业的设计的优势吧，然后升级了这种核心产业。然后另外的话，就是通过刚才我们说的那个呃城市再利用计划，其实对工业遗址进行了保护和利用，然后重塑了很多这种工业遗址感受的城市空间。呃，以我的看法来讲的话，现代的都灵可以说是被这一百年又重新塑造了一遍，被这一百多年。呃，你可以想象是一个，它是一个非常古老的文化的交界之城，然后保留了很多时代的这种很绵延的记忆，然后在近代靠工业迅速崛起到顶峰以后又衰落，然后又再次更新。所以说，如果让我比喻一下哈，或者说让我以更具象的方式来讲的话，都灵这个城市面貌，呃，你可以说它是在这个古罗马的整个构图上。然后各个时代它留下了一些重要的局部和片段，然后大量的画幅被近代工业填满以后褪色，然后再上色，这样的一幅元素很杂糅的画
1: ，很很美的形容，嗯，
0: 对，是不是是不是这样说会更具象一点？我觉得。
2: 刚宇豪就从古啊至今，就可能从最开始这个城市建立的时候，就是帮我们梳理一下这个城市历史的一个脉络，不同的这个年代、不同的王朝给它带来的什么样的一个特色，最后形成了现在这样一幅就是有它独特特色的画面。嗯像你讲的，就是在过去的这可能二三十、三四十年来，你刚刚讲到的这个城市更新计划，有什么样的一些比较知名的现代都灵的一个地标呢？嗯
0: ，呃，就是如果你让我推荐的话，哈，有一个推荐大家去，而且它也是一个工业遗址改造的一个非常经典的案例。然后这个叫做 Dora Park。呃，多拉就是一一条河嘛，也是都灵的一另外一条河，一条是波河，一条是多拉。整个这个工厂，它的前身叫做维塔利钢厂。它在倒闭以后呢，就留在多拉河畔留下了巨大的这种工业遗址。多拉 park 它是一个包括，呃，绿地和水系的这种重新设计以后，整个的一个城市公共空间。然后它保留了以前这个钢铁厂一些很经典的元素，比如说巨大的烟囱啊，它可能会把它改造成一个，比如说观景塔或者之类的东西。嗯，还有就是以前的钢厂留下的巨大的这种钢结构，还有顶棚，它把这些元素拿出来以后呢，它重新变成了一个开放的公共空间，在那个大的钢铁厂的那个以前的体量之下，它只保留了钢结构嘛。然后市民就可以在这个底下自由的去分割这个很巨大的空间。然后我去的时候有很多人，比如说在打篮球的，然后在打网球的，还有很多人在滑滑板或者玩 rap 之类的东西。就是巨大的体量可以提供很多人同时在场<笑>去呃做一些这种公共活动。还有一个就是，比如说在这种钢结构上添加了一些新的城市的步道啊之类的，嗯，也会很有意思。你会是在一个地面之上，在一个高度上面去游览整个场地和城市关系的呃一种动线。通过这个钢结构的廊桥，你还可以去到街对面有一个教堂，然后这个教堂叫做呃 Sandovaldo。Sando 这个我确实也不知道怎么翻译，但是建筑师他是非常著名的一个建筑师，叫做马里奥·博塔。然后这个教堂的外形，其实我当时去的时候，我觉得是非常颠覆我的想象的。就是你如果单独看到这栋建筑，你不会认为它是一个教堂的，你是想象不到的。它很像很多个潜望镜组合在一起，然后围合成的一个堡垒一样的东西
1: ，像个战争
0: 遗迹。对，它看起来不太像一个建筑。呃，然后它的那个外立面是那种马里奥博塔非常呃惯用的，就是它的经典的那种砖红色。然后整体建筑会显得非常的巨大和粗犷。然后，但是你一定要进去看一下这个建筑，它的精髓在它的内部。你进去了以后，你会发现和外部的反差是非常巨大的。内部是一个很精致的一个像金字塔型的一个屋顶，然后围绕着整个宽阔的这个大厅。然后它它其实是通过实体和空隙的这种交替和一种手法吧，然后在中央空间产生了一种我们可以讲是这种光影游戏吧，是非常震撼的。
2: 我当时去的时候。好，大家这个名字不熟悉或者是不知道搜索没关系，我们我们之后会在 show n o 里边添加照片跟一些场地的链接。我个人的感觉像是很多这种地铁啊或者是工厂里面排气的烟囱，对的，没错。然后看到里边确实是这种就是。不不同的有光有影，然后交叉在一起的效果。然后我在想，这这一个建筑，就是当时在设计它的时候，因为都灵本身是一个工业化城市嘛，是不是受到了这样的一些启发？就它这个设计的意图有没有这种成分呢？嗯，我觉得
0: 我们只能揣测，因为马里奥博塔它本身是一个蛮低调的建筑师，他其实也蛮少讲他的，或者很抛头露面的讲他一些设计，他还挺传统的。呃，我觉得应该是有的，因为就是考虑建筑所在区位，它周围的城市氛围和城市环境，其实是建筑师的一个必修课嘛。我觉得他对整个建筑外形的这个体块的这种设计，我觉得肯定是跟旁边的多拉 Park 形象上至少肯定是有一些借鉴或者联动的关系的。包括他用的那个砖红色，其实虽然是博塔经常使用的一种经典材料，但是。换而言之，我们也可以想象啊，它跟街对面的这个 d o 帕克里面巨大的这种铁锈色的工业遗址，其实也是有一些相应程序的氛围在的，我觉得
1: 。嗯。要不就沿着这个建筑的话题继续聊一聊，可以啊，我们就聊聊这个都灵其他的你比较喜欢的一些去处，
0: 就是一些比较有趣的场所，对吧？对，我,我很喜欢谈场所。是
1: 的，哎，再次扣拜你这个在场证明，对，联
0: 动了一下，是都灵有趣的场所，让我推荐的话，一定一定要去的，非常推荐去的，就是我们自己叫做三大馆，这三大馆呢，就是国家汽车博物馆。然后国家电影博物馆，还有一个就是埃及博物馆，号称三大馆。埃对是不是感觉会有点奇怪？<笑>有一个埃及博物馆，<笑>我一个一个来说吧。就是国家汽车博物馆呢，呃，我去的最多，因为我当时人就住在林戈多，就是呃都灵的一个稍稍。离市中心有一点点远的一个区域，然后这个区域以前就是菲亚特的总部，还有它的试车场都在这边。它后面我们刚才提到它的工业更新改造以后，这个 l i n g o t o 由以前菲亚特的一个试车场，一个呃类似于工厂或者是总部一样的这个大楼呢，改造成了新的一个商圈。但是现在屋顶的这个试车场还保留着的，我家就住在那边。然后那自然而然的，这个国家汽车博物馆就也在那边。而且离得很近，就我我离我住的以前在都灵住的地方就只有两条街嘛，经常走路就可以过去，啊、呃，非常推荐汽车爱好者或者是这种机械爱好者去参观一下这个博物馆。它云集了世界上八十多个不同的品牌，然后从十八世纪大概一七可能六几年七几年的样子啊，就一直到至今生产的可能有四百多辆汽车。国家汽车博物馆也是最老的一家汽车博物馆吧，呃，再下来我们说国家电影博物馆。国家电影博物馆是这个三大馆里面我最推荐的，而且也是你去都灵你是不可能不去的，你绕不开这个东西，因为它有两重身份。第一，它是国家电影博物馆；那第二重身份，它的这个建筑呢叫做都灵塔。我不知道你们呃之前看的时候有没有有看到这个东西啊？都灵塔，它的原名叫做安托内利尖塔，是以这个塔的建筑师命名的。这个塔呢有一百六十七米高，是十九世纪全球最高的建筑，当时。<笑>对，而且它现在就是都灵的一个标志了。就是比如说我们呃前，就是之前都灵的冬奥会，它的 logo 也是用了都灵塔作为最主要的元素。来表现的，它就是都灵，可以说是都灵的一个象征了。这个是
1: 在它的整个地平线上，你都能看到这个塔，所有的照片上都能看。没错
0: ，没错。我我第一次去都灵的时候，就去都灵塔去参观了一下，就非常震惊。你说它是一个塔，但其实它特别像是一个教堂的那种顶部的放大版。你感觉它没有建筑这个本体，它好像是单独把这个屋顶拿出来放的巨大。有这种感觉吗？你们如果看图片的话，<笑>嗯，对，就
1: 原来它下面没东西啊，<笑>不是它、啊、它就是相当
0: 于感觉<笑>你感觉把教堂的那个顶部然后摘下来，然后直接落在了地上，然后只有那个大的穹顶的空间。但实际上它里面的空间也是这样的，它的形状和体量是其实，是超级非常规的。就是我第一次去的时候，我就看了半天，我我就在想。真的很难从已知的这种建筑图谱里面搜寻到这种相关的、类似的形象吧？但是这个也很都灵啊，因为什么呢？就是都灵它本身也会有一些很多很矛盾的或者很神秘的东西。就这个塔呢，它原本啊，它是一个犹太犹太教团委托这个建筑师，就是这个安托内利建造的一个集会场所。然后后面它因为这个设计高度啊，安托内利把这个设计高度不断地提高，不断地提高，然后。这个犹太人他们预算就扛不住了，他们没钱搞了<笑>，最后就他就让给这个都灵的市议会去了。然后都灵的市议会拿到这个建筑以后呢，他们是很有野心的，因为他们当时想献给这个意大利的国王。然后这个高度就继续增加，一直增加到了现在的这个一百六十七米啊的这个高度。然后两千年以后，这个建筑其实才改造成了国家电影博物馆。但是这个国家电影博物馆啊。可以说是内部空间里面我去过的最酷的博物馆之一，呃，没有之一，就是最酷，的。就是最酷的。<笑>我可以跟你们说一下啊，就是你们可以想象一下，嗯，它最中间是有一个玻璃的电梯，然后这个玻璃的电梯它可以直接登顶，然后直接到这个都灵塔的塔尖上，当然是一半的位置啊，然后你就可以俯瞰到整个都灵所有的城市，还有远处的阿尔卑斯山。嗯，它有这样的一个观光电梯，然后那个大厅里面呢。呃，它周围是一圈，它它是一个一个一个的电影场景，或者说电影的这种不同的流派的那种场景，是整个是一圈，你就像一个房间一个房间一个房间这样可以逛过去的。在这个外圈的这些小房间里面呢，再往里，它就是一个巨大的一个大厅，非常的高，然后里面就放了很多那种带音响的躺椅。你你可以去了以后直接躺在上面，然后观看这个投在整个穹顶上面、很高的穹顶上面的影像。你甚至可以边看边睡觉。
1: 哇，有点像就是去那个躺椅，<笑>有点像我们在那种天文台。嗯，有些天文台它有这种躺椅，然后你在天上看那个投影。但它这个是一个放大了一百倍，可能更加巨大的一个，
0: 是的，是的、嗯，就很酷。而且它有很多影像投在不同的穹顶的面上。然后它的呃躺椅也是朝着那个影像的，所以说你基本上就可以躺着看，而且呃你可以看看一点影像休息一下，对吧？然后
1: 世界上第一个可以躺平浏览的博物馆。然
0: <笑>后还有一个东西也很酷，就是呃你如果把周围一圈和中间都转完了以后，你会发现它有一个旋转的楼梯可以上去，然后你从那个楼梯上去以后，你会发现是一个非常长的一段悬空的廊桥。这个廊桥是围绕着整个穹顶来建设的，是一个螺旋形的。然后你可以在廊廊桥上一直一直向上攀登，然后达到穹顶的比较高的位置。攀爬这个廊桥的同时啊，它其实是整个一段，它展示的是电影的历史和一些比如说电影史上重要的节点。所以你相当于是你可以一边在这个上面漫步，一边向穹顶上攀登，然后一边去了解这些历史资料。哇。
1: 这是电影迷的圣地啊，简直必去之地。对的，非
2: 常非常是。对我我我在你刚刚讲的时候，我大概上他们的这个首页看了一下，我觉得他嗯，这网站做的也挺好的、嗯。就是你在这个啊、呃、介绍页面往下滑的时候，他会就等于说从最底层开始告诉你，你现在的呃，高度是五米。然后十米是什么样子？十五米看到什么？十八米看到什么？到最后你刚刚讲的这个最顶上的廊桥，一直到八十五米看到什么东西？我觉得这个是蛮有意思的
0: 。如果大家去的话，一定要去这儿看看，不去后悔一整年
2: ，<笑>真的。像像我我看了一些就是都灵城市景观的照片，这个塔好像它它是都灵里边最高的建筑物吗
0: ？呃，是的。呃，我不知道最近啊，就是可能呃，二十一世纪之后有新建几个总部大楼，然后包括这个意大利很著名的电视台 La 的总部，然后还有包括一个银行大厦，我不知道他们的高度是有没有超过都灵塔，但是他们因为在相对离城市中心比较远的地方，然后你在都灵塔上面你也可以看到这几个建筑，但是呃，我的直觉上感觉应该没有都灵塔高，因为都灵塔毕竟有一百六十七米了，它之前。好像有一次暴风雨还是什么，把它塔尖都刮掉了，然后后面又重建了一遍
1: 。嗯，我我主要是觉得这个建筑在以前我没有你没有跟我讲它的时候，我一直以为它会是一个教堂，就是它会是一个这种宗教性了。没想到它居然是供奉的是我们的电影教，呵呵就特别神奇
0: 。对的，而且它呃，几经之前是一个犹太教嘛，其实犹太教。我们会更倾向于，因为不是特别了解，会觉得它还蛮神秘的。然后后面它又呃流产了，然后又给到别人去继续再去做。所以说，整个这个过程就是都灵塔最终能把它建造起来，而而且留存至今，其实也挺不容易的。你参考一下圣家堂的感觉，很有可能就是一个遗址，然后留了很多年，然后现在也重新利用起来了，也也挺好的。如果你去的时候买票，一定要买一个套票，就是电影博物馆加观光电梯的套票，然后可以一起买。买了以后一定要上去看一下，是非常漂亮的啊！我们之前有一个传说啊，当然是学生时代的说，你在都灵上学，你要上了都灵塔，你就没办法毕业什么之类的。但是我还是忍不住上去看了一下。
1: <笑>谁传的这个谣言？<笑>你已经打破了它。
0: <笑>对，我已经打破了，就是实证这个是无效的。然后<笑>你上到这个高度以后，你看整个都灵，你会一下就 get 到我说的那种蓝色的感觉，因为周围的这个阿尔卑斯山，然后整个环绕着都灵的半侧吧，然后周围也有很多其他的一些山，啊、呃，整个都灵的那种感觉是会和你在地面上看都灵可能又会
2: 很不一样。<笑>对，这个就是像很多城市，我知道，可能美国这边啊，就比如说像 D.C.， 你在 D.C. 的城区里边建的这个楼是不能够。呃，高过好像是国会的国会的这个大楼，然后像 San Barbra 这个城市，因为它有一个当年墨西哥殖民时期的一个一个教堂一个 mission， 然后是它当趟城区里边最高的楼、嗯，在一个小山坡上，所以它当趟也不允许你建超过它高度的楼。我在想，就可能都灵市区也有这样的类似的规定，市区里边的楼不能够超过这个都灵塔的高度。嗯。
0: 是的，但是整个意大利其实都有很多历史名城吧，它都有这样的规定。但是它不是参考的都灵塔，因为都灵塔太高了。如果你参考都灵塔的话，那、嗯、那这个<笑>按这个高度建，那很多这个摩天大楼都能
2: 拔地而起。是，我们要不要来转换话题，聊一聊比较接地气的内容、就是？等会儿，埃
1: 及博物馆还没讲呢。哦
2: <笑>哦、埃及博物馆
0: 是。我感觉这是个谜呀、啊，我也不知道为什么前面提到的这个萨伏依王室他会这么喜欢埃及的东西。都灵的埃及博物馆，你知道吗？它是全世界除了开罗以外最大的埃及博物馆，是第二大全世界。<笑>你能想象吗？就意大利的这个萨沃伊王朝的统治者啊，他为了维护自己的这个统治，然后提高自己王室的一个声望，他收集了大量的这种埃及文物，因为他们也蛮有钱的嘛，之前。然后就建了这么一个博物馆，然后里面有横跨埃及四千年的文物，还有就是完整的木乃伊，你在那边都能看得到，<笑>就还挺夸张的。而且这块它每年万圣节的时候都是都灵万圣节的主会场
1: ，那是啊
2: ，这个哦， oh. 对，这个还挺迷的。
1: 嗯，因为我看了一下，它可能就是埃及和意大利，它是直接是通过那个海，地中海这样连的。它可能就是有很多文物，它可以从那边，嗯，至少有这个可行性，可以运过去，直接用船运过去。
0: 是的，古罗马时期就是全盛时期，像那个亚历山大大帝的时候，他他最后的几个继任者不是瓜分了他的帝国嘛？有一个就在呃埃及嘛？对，所以说他们其实埃及跟意大利的关系一直都还是在历史上一直都还挺亲近的，所以可能。哦，我猜啊，他们可能是觉得 ，OK， 我买很多埃及的文物，或者拿很多埃及的文物过来，有一种重回罗马历史荣光的感觉，是不是？我也不知道，<笑>我觉得是有这个心理因素，嗯、可能
1: 缅怀这个旧梦。<笑>对对，
0: 三大馆我就介绍完了
1: 。<笑>对，说到这个埃及，呃，历史感，那能不能给我们分享一些有趣的历史，还有以及它的这个氛围、城市的这种历史氛围呢？嗯
0: 嗯。我觉得这个也是都灵特别重要的一个特质，就是刚才我们有提到，比如说都灵塔呀，然后比如说提到埃及博物馆呀，好像都还挺迷的这些东西。就是都灵它城市氛围啊，说我有形容是一种蓝色嘛，它是一种挺深邃、挺神秘的一种蓝色。就是如果你让我给都灵一些形容词哈，我可能会真的会给到一些一系列不相干甚至很矛盾的形容词，就是比如说呃威严。优雅，呃，粗犷、神秘，比如说欣欣向荣、一潭死水，就是这种。它它其实是很矛盾的一个城市、啊，就是感觉脑子挺乱的。就是说到这些词，但是我我可以大概解释一下，就是，呃，我总的来说，我觉得都灵对于一个不太了解它的人哈、啊，它可能是一个很多面的一个神秘城，就是在都灵啊。呃，有一个很有趣的点，就是饱受这种抑郁折磨和生存危机的这种艺术家和哲学家呀，包括作家不胜枚举，而且许多人甚至精神失常了。在都灵，就是比如说，呃，比较有名的，我举几个人，比如说诗人那个托尔夸托·塔索，然后比如说年少时期的卢梭，然后比如说小说家这个呃莱维，啊、呃，就是李莫莱维，这些他们都是在都灵有。很奇幻的体验，或者是有一些人遭遇到生存危机或者一些精神危机啊。然后我不知道你们有没有听说过一个东西叫《都灵之马》，你们有听说过吗
2: ？好像是跟尼采有关
0: ，是吧？是的，是的，有一个部电影叫《都灵之马》，但它也是借用的这个，也可以说它是一个传说，也可以说它是一个历史故事吧，因为。非常确切的，可能现在已经无法考证了。都灵之马，它其实也是都灵，它有点神秘的一个侧面的佐证。就是都灵有一条非常重要的大街，叫做波河大街。在波河大街上，就是呃，历史上说，尼采看到一匹马，然后受到鞭挞，然后他就冲上去以后抱着这一匹马哭，然后之后就倒地不能起了。呃，之后他就精神错乱了，后半生就癫狂度日。就是这是一个历史故事，但是确实尼采是在都灵疯掉了，但是我们不知道疯掉了他到底在想什么，感觉说到这儿其实有点恐怖了。但是都灵这个城市好像它就是跟一些神秘学的东西有一种脱不开的联系，因为就是如果刚才我们提到的波河大街，如果你去逛的话，你会发现波河大街两边它其实有非常多的这种古董店、古董商店，还有古董书店。然后这里面有很很多书店，里面都有大量的讲魔法和巫术的这种书籍。而且我们学校对面都灵理工嘛，然后我们的建筑学校去在那个瓦伦蒂诺城堡，刚才有提过，就是在这个瓦伦蒂诺城堡对面，它有一个犯罪学的博物馆。然后据说是一个十九世纪的一个犯罪学的一个走火入魔的大神，里面都是他的实验品和收藏品。他的这个理论呢，是宣称犯罪是一种返祖的现象，而且会遗传。哦、啊，他这套理论在这个整个十九世纪吧，还是有很巨大的影响的。这个博物馆里面就是有很多他收藏的那种很恐怖的东西，什么死人的面部模型啊，什么开颅的仪器啊，之各种器官内脏啊之类的。所以说，就是你可以想象一下影视剧里面那种什么科学狂人的那种实验室之类的。嗯，对，都灵是有一家这样的这种犯罪学博物馆的。
1: 哦、oh, ，我之前去过费城的那个马特博物馆，然后我觉得应该下次要比较一下，看哪个更恐怖一点
0: 。<笑>嗯，就我觉得这些其实都是独灵这种比较独一无二的一些气质，也吸引了很多这种大量的这种天才的艺术家，然后作家呀、设计师啊、工程师之类的这种很神秘的氛围。对他们来讲，可能是一种我不知道啊，可能灵感的原材料或者是什么样的。当然，这些人啊，呃，之前提到了一些历史上的名人也好，或者说都灵孕育出来的这些作家呀、设计师啊、艺术家之类的，其实他们也反过来反哺了这种城市氛围吧。我觉得、嗯，就是这种神秘的面纱一样的，或者说有点微微的神经质的这种气质。但是我我自己也还挺喜欢的，我觉得还挺酷的。我在都灵总有一种。想到这些事情啊，会特别有一种画面感。就是我不知道你们小时候有没有看过那个一个动画片叫《魔方大厦
1: 》。哦哟、哦，天哪！童童年阴影，好吧，天天看。对啊，是不是童年阴影
0: 啊？嗯 right? 是就是真的，你在都灵有时候你会感受到那样的感觉，或者那样的氛围、嗯，就是很多元、很多
2: 维，然后又有一点神秘学的那种感觉。哎、嗯，那那我很好奇啊，<笑>就是像像宇豪你，你你你说你在。都灵生活的时候，有这样的一种感觉，就是能不能举一些例子，就是有什么样的一些这种神秘事件，或者是经历一些什么事情，让你
1: 让你有很深刻的这种<笑>、呃
0: 。其实我自己没有经历，但是那个氛围有时候会让你呃，会联想到就是很多东西，因为都灵其实人口也不是特别多。呃，你会有那样的体验，就比如说你在一个，我们之前有提到，它的整个城市规划其实是很方正的嘛，很笔直的街道啊，这种很规则的一种规划形式。然后，但是呢，有时候你可能会，比如说你在一条大街上走着，然后人很多，很热闹，突然你一拐弯，拐到另外一条大街上，那条大街上就一个人也没有了。而且，你知道意大利的那种很多建筑啊，古典的建筑它是有拱廊的嘛。就是相当于它一层是退进去的，有点像我们广东的那种骑楼啊，或者是海南那种骑楼的感觉。它底下有巨大的拱廊，然后你一个人都没有的时候，那个拱廊又投下很深的阴影，你也看不到远处的那个东西，你也看不到里面的店铺的东西，你就在那个阴影里面行走。然后尤其是在秋天或者冬天的时候，你会有很强烈的那种啊很深邃的感觉，很强的这种磁场感，我觉得。啊，说的说的有点怪力万神了，我感觉我已经
1: 对，但我觉得其实跟他的一个鲜明的对比，其实我我能想到就是我他的反面是什么？他的反面可能就是咱们中国，然后有很多千篇一律，就是那种街道，就这、是、种大城市那种街道，然后全都是一样的牌匾。它跟这个是个相反的，你很多东西是未知的，是看不清的，嗯、而且是不是那种很统一的一致的？它充满了一些冲撞。是的，然后这种未知感有点恐惧，但又有点刺激。<笑>
0: <音>对对对，有一点刺激。我有一次就是因为我很喜欢一个设计师，然后这个设计师他叫做莫利诺，也是都灵的一个设计师，叫莫里诺嘛。我也知道他在都灵很有名啊，他留下了大量非常有名的作品，然后我也去看过。但是我有一次就是在街上走嘛。呃，我一直不知道他自己有一栋公寓的原址就是在都灵的。然后有一次，我就是在街上走，呃，很正常的一个路线。但是那天我就是想着我要拐到那边去买一个什么东西吃，然后我就拐到了一条我没去过的一条路。结果我发现那一家商店旁边，看有一个名牌，我在那儿看了半天，我我恍然大悟，哦，原来这个上面就是这个莫里诺的他的公寓遗址。对，莫里诺这个人，就是他也很都灵。呃，他是非常典型都灵人格的一个人，就是我觉得可以说是这种二十世纪都灵的这种多面性的一个写照了、呃。怎么说呢？他是意大利设计学派的一个代表人物，也是一个先锋人物。意大利设计学派它其实是是一种工业和艺术联姻的一个结果吧。如果你让我来讲的话，就是我们现在看到的很多意大利的产品啊，或者所谓的这种典型的意大利美学，其实都是在那个时期奠定出来的。比如说很优美饱满的，像是这种人体曲线一样的这种雕塑感，这种弧线，但是它又好像又像某种很未来感的这种飞行器啊，一样的这种感受。就是有一个品牌叫 Smeg， 我不知道你们知不知道，他们盛产那个，比如冰箱啊，然后咖啡机啊、哦，就是典型的这种学
1: 。这个卖的超好，在新加坡抢都抢不到。<笑>很好的，很好看
0: 。他的设计师和他的呃，初始的这个合伙人吧之类的，这几个大的设计师，他们都是典型的受意大利学派影响很深的这种人物。嗯、那个东西就是典型的一种意大利设计美学。然后，当然就是很多，我觉得也受这个莫里诺的影响。然后这，这这这老哥还挺有意思的，就是他特都领怎么说呢？他本人很怪，他的作品都是他为自己或者是为客户量身定造的，他从来不量产。他很遵循那种人体工程学啊之类的东西，就是他的设计一丝不苟嘛。但他的性格又特别野性豪迈，就是特别意大利人的那种，就是贪恋刺激啊、欢愉啊这种感觉的。就是，呃，对他，他而且他，比如说这个人啊，他我觉得他是一个非常非常典型的天才，就是他之前学滑雪，然后很短时间就成为意大利最优秀的滑雪运动员了。嗯，然后还出了一本滑雪的书。然后他后面又去玩赛车，然后在二二十世纪五十年代的时候，就是玩了一段时间，他就赢了很多欧洲的比赛冠军。然后他还自己设计自己的赛车，然后也是赛车界的经典。还有他他他有非常多重的身份，就是他还玩什么什么特技飞行啊，然后也自己设计什么飞行器之类的。他还是这个人体摄影师，然后还设计女鞋、设计时装、还设计建筑、设计室内。啊，他一生还有这个五项专利发明，也写作啊，做舞台，做电影场景。他也是最前卫的这个家具设计师啊。我我去过他主持建造的设计的一个很有名的建筑，在都灵叫都灵皇家剧院嘛。然后那个剧院就是非常有他的设计风格，就像一个子宫一样那个剧院。他整个的大厅，然后墙面上有非常多那种装饰。呃，就是看起来就是在隐喻，比如说什么同体啊、卵巢啊这种，就是女性的器官，就是这就是他典型的设计风格。这反正这老哥是超级的放浪形骸，反正但是又特别的天才。嗯
1: 、<笑>就
0: 本身这种人身上，我觉得就特别符合都灵那种气质，有一种神秘的迷思感觉，<笑>就很不可思议。这样的人
1: 就是天才和疯子一线之间的那种感
0: 觉。对对。而且都灵也有很多其他的一些历史名人，就如果最耳熟能详的，比如说，呃，看不见的城市的作家叫卡尔维诺，啊、嗯，然后还有就是有一个哲学哲学家，然后符号学的大家，当然也是一个作家，叫做那个安伯托·艾科，他有一本很有名的书叫做《玫瑰的名字》，我不知道你们有没有听说过，就是他被作家权称之为作家中的作家。然后他们都是都灵大学毕业的，就是也在都灵生活了很长的一段时间
1: 。有句话我不知道当讲不当讲，就是<笑>我有一个朋友去意大利留学了、嗯，然后他当时给我总结的就是他对意大利的印象，他是这么说的：“他说，<咳>意大利呢就是一个人的这个智商方差特别大的国家，他就是在这么多年的历史里，你也可以看到，就是他有无数的白痴，<笑>有无数的普通人，但是他就有那么一两个。”在人类的历史上，都可以璀璨如顶峰的极度的天才。然后这些天才，他出现一个就能养活这个一百年的意大利。对
0: 对对，而且他还少说了一点，<笑>就是意大利的这种天才或者这种人精和这种意大利的白痴也是一线之隔。然后他们的人精经,经常会干很多白痴的事情，然后白痴有时候会突然灵光乍现，干一个很宏伟的或者改变人类历史的事情。就是如果你读意大利的历史，会觉得非常有趣，就很多这样的人
2: 。<笑>行的，那我们刚刚就是聊了这么多非常高大上的地方，就是平时宇豪你在都灵生活期间，你的这个衣食住行有什么想要跟大家分享的？嗯，比如我们先从吃开始吧，就是有什么喜欢吃的？啊，餐厅或者是当地的这个饮食，当地的这个烹饪有什么特色
0: ？好，那我们先来说说吃，是吧？这个吃，我觉得也是，嗯，切中了意大利的命脉。我感觉意大利呃，还是挺好吃的。就，呃，意大利的这个好吃啊，就我觉得和它物产关系很大。它北部是那个阿尔卑斯山嘛，然后有大量的河谷和平原。然后，意大利不是一只靴子嘛？它的那个靴筒中间又是有很大量的。山脉就是有一座很绵延的山，然后山两侧就全部慢慢伸展到海岸线，它是这样的一个地形。包括在本土意大利的半岛旁边还有很多的这种岛屿嘛，比如说西西里亚、萨丁岛啊这些的。然后，所以从整个地理的那种丰富度也好，或者是气候的区位也好，海拔的这种梯度的差值。还有河谷平原，还有这种漫长的海岸线，其实共同造就了一种物产的丰饶吧。我觉得，当然好物产就不能浪费嘛。对。就我我突然想起一个意大利的玩笑，就我不知道会不会冒犯其他人，就是说，呃，意大利人他会开这样的玩笑，他说：“为什么德国人如此的严谨与努力，就是为了吃上意大利的食物和娶意大利的姑娘。<笑>”
1: <笑>很有自信了，很意大利了。这个话，我觉得意大利人
0: 很很骄傲的，还挺意大利的。然后吃的话，嗯，因为意大利的吃的东西我觉得太多了。你们想了解哪一方面，或者说有没有什么就是特别想知道的关于吃这方面
1: ？我我我想问，就是在很多人的印象中，一说到意大利菜，可能就是一个是披萨，一个是这个意大利面，嗯，然后可能就没了。但是其实意大利菜肯定远远不止这两样大类，嗯，所以想听一下，就是那那你来说一说这，这这个之外的，不是只有这个这两样的东西嗯，嗯
0: ，就是披萨和意面，其实在一餐里面，它们都属于叫做二道。意大利餐它其实，如果你一个完整的意大利餐啊，它其实是有一套流程的。当然我们有印象，比如说法餐有多少道啊这样的，其实意餐也有这样的，只不过没有法餐那么繁复。它一般第一道就是叫做开胃菜嘛，嗯、然后开胃菜的种类也很多了。然后就是有很多小菜，比如说呃凉拌的章鱼呀、啊，然后比如说这种奶酪芝士球啊，或者奶酪火腿球啊，然后包括小的一些什么炸海鲜呐、啊、之类的这些色拉，然后包括什么牛肉塔塔，这些它其实都算作这个开胃菜，不是特别大的一道，但都比较清爽，然后比较开胃的那种感觉。然后那再下来第一道会有一道这个肉，就是主菜。然后主菜的话，一般就是肉和鱼会有很大一份，比如说有牛排呀、啊嗯，有慢炖的，比如说肉类啊，然后有煎的肉类啊，还有包括各种鱼的料理，比如说有一些，呃、嗯，我说一个我很喜欢吃的就是一个煎鱼排，然后就是用这个橄榄油煎出来的一种做法，然后可能会和茄子在一起在烤箱里面再进行一个慢烤，然后会非常非常好吃。对，这是第一道，然后。再下来才是我们提到的披萨或者意面，这个是二道，其实就是你可以把它想象成一个主食。那这个主食过了以后呢，还有嗯必要的顺序就是甜点，甜点完了以后还得来一杯 espresso 咖啡，
1: espresso, 或者来
0: 、嗯、或者来一杯那个苦艾酒啊之类的啊、呃，或者是那个鹰牌的那个开胃酒，这是完整的一套顺序。但一般正常人我觉得啊，当然意大利人是可以了，我觉得正常的中国人可能都吃不完这一套，太太多了。我吃过一次，他给我撑吐了
1: 。意大利人超能吃，嗯、mm. ，
0: 是的，是的，是的。我我觉得完整的这一套真的普通饭量的人都吃不下，但他们可以吃得下。我也不知道为什么。我我真的吃过一次完整的一套，我都感觉一动都要吐出来
2: 了。他他这个一般是作为晚餐吧，就是他大概是从几点钟开吃，然后吃完的话可能可以吃到几点？
0: 嗯，是的，是的，意大利人吃饭其实非常晚，对。然后他们晚餐一般可能七点以后才开始考虑吃晚餐，然后可能八点，呃，因为你懂得，意大利人也不守时，然后又话比较多，然后懒懒散散的。比如说大家约七点 ，OK？ 意大利有一个非常重要的社交规矩，就是别人约七点，嗯，我们这边是。别人约七点，我可能我六点五十、六点四十到，对吧？表示一种尊敬或者是守时。意大利人不是这样的，意大利人的社交规矩是我如果约你七点，你是七点半以前是不能来的。哇<笑>、wow ，学会
1: 了，学会了，以后就是要往前再多说一个小时
0: 。<笑>是的，如果你准时出现的话，这个请客的人会非常错愕，说：“哎，你这么老这么早来，这么早就来了，想干活吗？还是？”对他会觉得不可思议，你你这么早来干嘛？我们都是要迟到半小时以上的，所以说他们这样的晚饭就也很晚，然后可能有时候会吃到十点甚至十一点，然后再吃完这一套顺序下来以后也挺复杂的。当然，他们把晚餐看得非常非常重要，这是第一个，而且第二个，他们的晚餐其实并不仅仅是吃饭了。它包含了很多其他的社会生活和文化活动啊、呃，很多晚餐的时候，比如说它会和所谓的饭后娱乐活动可能会结合在一起了，比如说欣赏一下音乐呀、啊，或者是现场演奏啊，然后或者跟朋友们一起聊天呐啊、呃、之类的这些过程，都会在晚饭整个程序里面去把它解决掉。所以我想问个问题啊。你们在国外的时候，对意大利餐馆的印象是不是最主要的就是意面
2: 和披萨？我觉得在美国这美国把很多这种意大利比较知名的一些餐点，像披萨跟意大利面，都把它做成了像是快餐的这种种类。就是在美国吃的披萨，可能你想到啊、呃，就是这种像必胜客呀，或者是啊、呃、Domino's 啊，是美国另外一个披萨的连锁店，是那种你可能打了电话之后1 5分钟或者是半个小时之内就给你送上门。那对啊，那你说这样的披萨它能有多好吃呢？所以像我之前就是去意大利玩的时候，在当地吃的披萨，真的就是完全不一样的感觉、嗯。首先它感觉小很多，然后这个饼要薄很多，然后上面用的这个料也是完全不一样，就很多这种新鲜的食材，然后就一看是这种就是用手工切出来的这种 cheese 放在上面，嗯啊，所以是完全不同的体验呢。那对，我觉得意大利面就就更是类似了，像意大利面、披萨也是，很多时候就是直接去超市里边买这种冷冻的披萨、嗯、冷冻的意大利面，然后回家微波炉一热就吃了。烤箱烤一下。啊<笑>、
1: uh, ，那我还比较幸运哎，我不是这样的，就是我在我在纽约住的那个街区有特别多的意大利人和意大利餐厅。然后有两个特别好的，他那家店我去了之后，我就知道他们不仅仅有意大利面和披萨了，因为甚至我都不怎么吃这些东西。我觉得他还挺会做生意的，就是他有一个每天的 special，、嗯、就他你一来他就会跟你讲今天的 special 是什么、嗯。然后我就觉得我们一般都会点那个，那个一般是最贵，但是可能也是最好吃的。那经常就会有什么有有鱼了，呃，海鲜，然后还有就是那种肉菜，就是你说那个第一道 course、嗯。除了这个之外，我们也尝到了很多不一样的，比如说像也有肉丸然后也有饺子，像饺子一样的东西，老气吗？慢炖的，拉
0: 比奥利。
1: 哎，对你。啊，
0: 我不知道 Stan 老师，因为我刚才听到他来意大利点披萨，你你是在哪里吃的披萨？
2: 我当时应该是在佛罗伦萨有吃，然后我记得我当时在佛罗伦萨那边吃的一顿晚餐，就就刚刚跟你讲的，就完全一样的体验。就可能大概是七点多坐下来，然后八点多才上菜，然后一道一道上完、嗯，最后吃完了可能都已经十点多、十一点了。当时印象比较深刻，就是我们在那边吃的那个披萨嗯，可能跟美国这边吃的完全不一样。然后当时有配酒，对然后我忘，应应该是意大利本地产的呃葡萄酒还是类似的，就是吃了好几道好几道工序，是的,是的
0: 。<笑>对的，我觉得你刚才说的这个和包括胡典老师说的都很意大利，或者说可以很呃很地中海饮食，因为整个南欧吧，地中海的这几个国家，他们的物产都比较丰富，所以说呃对于他们的饮食来说，新鲜度这个事情非常重要，而且他们非常重视自己物产的产地，还有就是这种产地的风味，这是他们非常重要的。所以像披萨。这种也是每个地方其实也有自己不太一样的披萨，花样很多。嗯，就是而且我更正一个概念啊，其实，在意大利，嗯，如果你讲到披萨这个东西，它其实是一个很很泛泛的一个概念，就是其实只要在烤饼上搁东西的这种啊，都可以叫披萨，<笑>所以就会有很多莫名其妙的披萨。就是，但我听我一个纳不里的朋友讲嘛，因为纳不里是号称是披萨的发源地嘛，嗯。然后他们也有披萨的厨师协会啊之类的，是做的蛮严谨的。我听他讲说，主要可能披萨还是两个流派吧，比如说偏北部的饼底会薄一点，然后偏南部的饼底会厚一点。然后你吃的佛罗伦萨的那种呢，可能因为它正好在南北之间嘛，然后它可能哦哦可能相对来说会小一点，会饼底会薄一些，可能更偏北部的一个感觉。对，尤其是在米兰的话。你呃，在米兰如果去吃一些，比如说以点心所谓的那种点心啊，或者和喝酒为主要的这种餐馆的话，你会看到一种很有趣的披萨，就是它只有这个嗯巴掌大，嗯，很小，嗯，就是一个正方形的，然后上面放了很多，比如说凤尾鱼呀、啊，或者是蘑菇啊、奶酪啊之类的，就是它是让你就酒来吃的。披萨这一块在意大利的话，还是玩了蛮多花样的，但是。他们之间也经常互相嘲笑，到底是放这个萨拉米，就是那个香肠更好呢，还是放凤尾鱼更香？对，或者甚至那不里还有一些就是炸披萨，然后在那个，对，它是卷起来，把披萨做好了以后卷起来再油炸，然后哦，呃，就听听着挺腻的，但是还挺好吃的。在北部，在热那亚，它甚至有是一种白披萨，叫 f o c a c c a 然后是一个白披萨。就是蒜味的，上面会淋那个蒜味的橄榄油烤出来的。然后我以前经常当早饭来吃，就也很好吃。就可以说是披萨这一块，也可以说是让意大利人也玩明白了，反正千变万化吧。但是给大家一个忠告啊，当然这是一个玩笑，了就是，但是你去了意大利以后，如果你想吃披萨，千万千万不要跟店员点什么夏威夷呀、啊、什么之类这种莫名其妙的东西。如果你敢在披萨上，放水果，那个服务员大概率一定会让你滚蛋。是
1: ，这是绝对不容挑战的一条意大利人的底线。
0: 对，什么都能放，但是水果<笑> no， 这是意意大利人的披萨底线。
1: <笑>说到吃，我还有个问题哈，就是我之前有个意大利朋友在纽约的时候带我们去吃了一家他认为最好吃的意大利餐厅，嗯、我们当时其实是非常震惊的，就是。简直就是一个碳水炸弹、嗯，就是上来就有一个像巨大的一个饺子一样的披萨。你吃过那个东西吗
0: ？是脆的，是吗？那个那个应该、就是,应该是有对对对，披萨就是纳不里人吃的一种方式。嗯、对他会把那个，因为我们烤饼嘛、啊嗯，上面放了很多东西以后呢，它是一个感觉是一个像新疆的馕一样。但是你把它哎一对折一裹过来。对，在它就变成馅儿了嘛、嗯，面和馅儿，然后你再一油炸，然后就是，呃，碳水炸弹，爽歪歪。然后，<笑><笑>对，吃吃,吃进去以后，一天都不用吃饭，就是这样。
1: 没错，就那个人，就是那意大利人，他是我们认识的所有人中最能吃的，就是毫无疑问，嗯、就太能吃了。然后，所以我们吃自助都喜欢带他去整垮那家店，<笑>对吧？然后，然后他最后吃那个意大利菜的时候，他说：“我点了一道我最喜欢吃的菜，我一定要请你们吃。”然后。面疙瘩一样的东西，然后蘸牛 taila，
0: 那个应该是，呃，我不知道我说的对不对啊？<笑>但是听你的描述，那个那个东西应该叫 n e w k i 它是面粉和土豆、嗯、然后一起和的面，然后搓成的那种像小丸子一样
1: 的东西。嗯、没错，然后蘸牛 taila 吃，就是每一样东西都是极度长胖，然后。极度不健康
0: 。对，对那个 n u o ky 有很多种做法，它也可以做这个意大利传统的四大酱嘛，就是意大利传统的酱汁分那个红、青、白、黑嘛四种酱，红酱就是番茄酱，然后青酱，所谓的青酱或者叫绿酱，就是那个 b e s t o genova 原产的一种，它其实就是呃松子还有罗勒。啊、呃，还有橄榄油做成的一种酱汁叫青酱，然后白酱就是那个加了奶油的那种哦、oh. 呃，淡奶油做成的那种，然后还有就是黑酱嘛，嗯、黑酱就是威尼斯的特产，就是墨鱼汁哦、oh. 嗯。所以说，其实牛可这几种都可以去做、oh. 但嗯，但是他们有严格的分法，他们认为就是有一些面或者有一些做法是更配哪种酱的，就是。当然，严格意义上来讲，你这四种酱你都是 OK 的。但是我好像似乎没有见过，比如说那种土豆丸子放墨鱼汁啊之类的，就是他们自己好像还是有一套很传统的做法的。所以战战 n u d e l l 我也是第一次听。但<笑>是但是，但是其实话说回来啊，我在意大利几年的体验，就是我人生当中最瘦的几年都是在意大利度过的。而且，如果你去到意大利，思南老师有感觉吗？其实意大利胖子真的很少，是瘦子其实非常多。就意大利的饮食，你看起来它热量非常高，大碳水、油炸、奶酪啊，这些火腿这些东西好像都不是善茬但是。其实，我觉得一方面可能饱腹感很强，它的食物；然后另外一方面的话，他们是比较讲究的，就是早餐、呃午餐可能都会比较简单，早餐一般就面包、咖啡嘛，甚至有些人只干一个咖啡就结束了。嗯。然后午餐的话，大家会吃的非常简单、哦，晚餐才会很正式的吃，而且。嗯，真正能吃全套的，一方面也很贵嘛，然后另外一方面的话，呃，也其实有很多意大利人他们是没办法吃全套的，所以一般大家也就是开胃菜来个一道或者二道搭配一下就 OK 了。对，所以说其实我在意大利那几年也感觉到，就吃东西吃的巨饱，而且吃完以后就也特扛饿，也也不是很饿。虽然说吃了很多意面啊之类的碳水，但他们的那个小麦是叫做杜拉小麦吧。就是应该翻译过来就叫做硬小麦，它的那个品种叫杜兰，呃、uh -huh. ，其实就是意大利语“硬”的意思，就是翻译过来可能就是硬小麦。然后那种小麦，其实它、呃、如果健身爱好者的话，应该会比较喜欢它。它算是一种比较优质的碳水，蛋白质比较高嘛？对，它比较优质，它这个碳水就饱腹感又强，但是它的呃能量啊或者什么的又没有普通的我们的精米精面那么高。嗯，对，所以说其实吃这种。披萨或者意面之类的，其实不太容易胖。我自己的亲身感觉、哎。那如果吃
1: 的讲的差不多，我们也聊一聊咖啡吧，不如？因为意大利毕竟是这个、嗯、咖啡的，怎么说，算是中心
0: 。对，就是呃、嗯，其实欧洲或者包括北美嘛，整个西方世界吧，都是咖啡都是一个必需品嘛。但是其实呃，意大利的咖啡它有意思，在它的。种类和花样特别多，嗯，而且而且就是它有各种不不同的面对不同人群的这种咖啡的饮用方式，包括各地的饮用方式也都不太一样。但是最传统的或者说嗯最简单最粗暴的就是 espresso 嘛。然后这个东西在意大利是几乎人人都喝的，就是它又便宜又快捷。意大利的很多很多咖啡馆在意大利都叫 bar。就是 B A R， 然后这个 bar 呢，所有的人去 bar 里面，很多呃，跟我们所谓的咖啡厅或者星巴克塑造出来的这种咖啡厅的感觉是完全不一样的。它可能就是街边一个小店、嗯，只有一个吧台，甚至连座位都没有。然后大家喝咖啡都是站着喝的，边站着喝边聊天这种。然后如果你是很有需求或者说很赶时间，那就是 espresso。Espresso 过去以后，直接一饮而尽，直接把钢杯儿一丢走人，这样。然后，如果你是想喝，嗯，其他的一些种类的咖啡呢，那你就是还是要研究一下，因为哦，跟英语世界的一些叫法可能还未必一样。当然，大家都会喝，比如说拿铁，但是其实拿铁这个单词，呃，在意大利语叫 l a t 它和牛奶是一样的。如果你去意大利的咖啡馆，你说我要一个拿铁，我要一个 l a t 然后他会直接给你上一杯牛奶，他不会给你上咖啡，<笑>因为在意大利语里面，所谓的我们英语世界里面那个拿铁啊，或者中文世界里面这个拿铁，它在意大利语叫呃 l 的马 e m a 就是马 a c c 就是一点点的意思，它其实就是在牛奶里面大量的牛奶里面加一点咖啡，它是这个意思。当然也有另外一种换过来叫做。咖啡 macchiato， 咖、oh. 啡 macchiato 就是说在很多咖啡里面加一点奶。哦
2: ，这个很有意思，因为我我一直以为 latte 跟 macchiato 是两种。就是两种不同的这种咖啡调出来的饮品，在星巴克点啊，我觉得这个不是一个很好的呃例子。但是一般在美国这边点拿铁的话，可能就是一大杯，然后嗯，奶可能稍微多一些，嗯、然后一有的时候可能会拉花。然后如果是点 macchiato 的话，可能一般来说就是相对来说小一点的杯子，嗯，可能就比 espresso 稍微大一些，然后上面有奶。我我我今天是第一次知道这个东西是在意大利是什么样子的，对的
0: 对的，而且。呃，比如说还有一些其他我们常见的，比如说 cappuccino，cappuccino Cappuccino 的话，它其实就是奶和咖啡的比例会更接近一点， oh. 而且它杯就是它的量会更小一点。Oh. 其实在意大利人的观念里面啊，就是 l a t t 这个所谓的拿铁。大部分都是，比如说小孩啊或者老人喝的多一点，因为它有很多奶，它杯量很大，然后里面再加一点咖啡，所以说一般正常的话，大家会喝 cappuccino， 或者我们叫 c a p u c c i o 然后就是这个东西它是更适合成年人喝的，因为它咖啡和奶的量奶很少，然后咖啡的量也会多一点，然后就是我们常见的那种圆形的杯子带一个把儿的那种，那那样的一杯也是比较合适的，量上来说也比较合适。就是一般喝的比较多的，就是这几种。当然，它还有很多各种各样的花啊，也有在里面加酒的，然后还有一些什么冰咖啡啊，怎么怎么制作，就是有各种各样很多的花样。哦、但是，呃，最基础的这几款，就是可以跟大家普及一下。如果你去到意大利的时候，千万不要点辣的，你要点辣德的话，就是一杯牛奶了
2: 。关于喝冰咖啡这种，这好像是美国这边给带来的一个，就好像就是在意大利那边。大家是不太喝冰咖啡
0: 这种东西吧？你是说，呃，对，意大利它其实呃，它的冰咖啡也是代指一个具体的咖啡，它不是说冷的咖啡都要冰咖啡。意大利的冰咖啡，它是在里面有的会加，甚至会加冰激凌，还可以加百利甜哦，啊、呃，百利甜酒 ，apple getle 吗？呃，对，会有有一点像那种感觉，但是可能味道上又有点差别，还挺难描述的。如果你是夏天去到意大利的话，很多 bar 会卖这个东西，然后你可以说我要一个。S coffee 哦、oh, <笑>，它
1: 不是就是往像美式一样往里加冰喝水。对
0: 美式他们不喝的，美式他们坚决不喝。Oh, OK， 就是你要是在咖啡馆点美式，然后大家会 OK， 你是一个其他国家来的人，你肯定不是意大利人。<笑>对对对，你、呃、我说一个玩笑，可能有点冒犯北美的人民。你知道意大利意大利语里面叫美式叫什么吗
2: ？American 啊、uh...
0: ，叫做。阿夸斯波卡就是意大利语，直接翻译过来就是脏水。
1: <笑>天哪！比我我开始还以为说是什么淘米水，结果直接就脏水来了，哦、<笑>太狠了
0: 。就是意大利人，他们对自己的饮食这一块的东西，就是反正。搞得特别严谨，而且还是、嗯、也不能说排外
2: 吧对、啊就是。我觉得也可以理解了。你像我们作为中国人，在美国这边，就是美式中餐，就基本上如果有其他的选择，都是不会踏足的、嗯。对，就像
1: 如果我们在中国，我们找一家高端的这个中中餐厅，我们说我要了一个陈皮鸡，是你说会不会被人打死？嗯、<笑>这
2: 就是,<笑>是可能不知道这是什么东西吧。是的，
1: 是的而且而且我记得就是当时我意大利的那个朋友，他就说：“哎呀，我要回意大利了。”我说：“你回到意大利以后，你要干嘛？”他说回意大利之后我要狂吃番茄。我说为什么？他说因为整个美国就没有有番茄味的番茄，所以就是意大利的番茄肯定是更有那个番茄味儿了。而
0: 且他们有，你说到这个我就补一句，就是我们上期。呃，在场证明菜场聊过这个事儿，就是因为美北美因为菜场或者说所谓的这种原产地的概念可能更稀薄嘛，大家都是玩运输啊供应链这一块的东西了，所以说番茄在北美的话，大部分都是考虑到运输的情况，都会用那种很硬的番茄，但它没什么味道。但是在意大利，因为广泛的种番茄，而且有各种各样的品种，所以说。嗯，他们的番茄可能更多是来自于原产地的，或者说是，呃，那种很硬的那种番茄，其实几乎在超市里面也很少，就因为它没有市场。风味是很重要的，就是在一餐里面是很重要的概念。它的产地和风味，就如果你去意大利吃饭的话， oh. 他们给你介绍，比如说一款酒，然后一款奶酪或者怎么样，他会首先告诉你它的产地是哪儿，然后这个产地的奶酪有什么特点，然后它的。会呈现一种怎么样的风味？这个对他们来讲是很重要的事情
1: 。对，刚刚聊完吃喝，我们要不要聊下那个住行？
0: 然后住的话，住的话，我觉得都灵还是挺宜居的。就一方面气候我觉得也蛮好，然后另外一方面的话，房租也很低。就是我我之前我刚才有讲到，我们、嗯、我住在那个菲亚特总部旁边嘛，就是以前的 l i n g o t o 这个区域，然后房租大概应该是在四百五十欧左右。Oh. 啊、呃，就一个月，还挺便宜的，是一个国内那种所谓的，有点像公寓一样，像一个。呃，大单配这这样的公寓，就是它有一个呃厨房、卫生间，然后有阳台，然后它的客厅和那个卧室是合在一起的。对，它可能大概五六十平米的样子吧，然后四百五十欧的房租也，我觉得也还不算贵，还还可以，挺便宜的，才
1: 三千不到呢，人民币。嗯、对
0: 对，而且居住条件非常好，他们的房子因为墙体非常厚嘛，就是有一种冬暖夏凉的优势在。而且，都灵的气候来讲的话，它夏天也不会非常热，冬天是有点小冷的，有一般还是会下一下雪啊之类的。但是我之前住的那个房子，因为稍微离市中心会远一点嘛，天气好的时候，我的那个租的房子从阳台上直接就能看到阿尔卑斯山， oh, 非常舒服，
1: 值了。
0: <笑>对，所以只要四百五十欧，确实买不了吃亏，买不了上当。<笑>
1: <音>你这个大使形象做的真是很到位<笑>
0: 。对的，对的
1: 。嗯，那主要的交通工具，比如说有地铁吗？还是什么？
0: 对，交通工具的话，都灵的交通工具主要就还是三类吧，一类是地铁，一类是公交，还有一类是电车。然后比较呃有趣的是，它的地铁其实很短，据说好像呃现在在规划第二条线了，之前是只有一条线。但是你懂得，以意大利人这个效率可能，哎呀，十
1: 年后吧，<笑>嗯
0: 、可能我都老了，对我觉得我都不知道他们能不能做得出来。反正他们推进这种事情特别慢，但是他反正有一条线，而且他的那个都灵的那个地铁也很可爱，他的车厢都很窄，就是虽然说很漂亮啊，他的车厢、啊、看起来很现代的感觉，但是其实里面空间很小，也很窄，他几乎没有座位。一个一节车厢就只有好像四个吧，还是八个座位，然后剩下的人都是站着的，因为它的线路也很短嘛。嗯、你从这一头坐到那一头的话，可能充其量可能二十五分钟到三十分钟，就从首站坐到尾站的话，确实也很很小。然后另外有一个就是欧洲很多国家都有的特色嘛，就是电车。但是意大利的电车有一个比较搞笑的，呃，我不知道其他是不是每个城市都有啊。但是呃，之前我因为住过米兰和都灵嘛，然后也住过热那亚。热那亚好像没有，但是米兰和都灵都有这个传统，就是他们的电车是可以包车服务的， oh. 就是如果对他们有餐车，你可以在电车包下来以后举办 party， 或者是直接在电车上用餐，然后他边拉着你在城市转，然后你在里面。用餐，对对对，就还挺酷的、嗯，但是我自己没体验过，应该也蛮贵的。但是我见过，就是有比如说一帮子同学，然后他们今天都一起毕业了，很开心，可能提早会订一辆这样的车，哦、然后在上面开 party， 边吃边喝，然后边在城市拉着转，这样会很有意思。这个好酷啊！说
1: 到 party 就嗨了
0: ，你们下次去意大利的时候可以体验一下，一个人。<笑>或者是几个人，然后大家拼一辆车在上面玩一下，试一试，组个团。我们再拼一辆车在上面录个播客哦不，哦
1: ，可以可以。对啊，能坐多少人呢？你刚刚说那个包的，
0: 嗯，他应该就一节车厢吧，一节车厢可能我觉得二十个人是没问题的，挤一挤的话三十个人应该也 OK， 而且很有氛围嘛。它那个车都很老了，都是可能大几十年、一百年，然后那种车，然后走起来都是哐哐哐哐的那种声音，还挺酷的。挺有氛围感的，是
1: 好。那我们刚刚聊到就是在电车上开 party 这种，那我们不如聊一聊在都灵有什么好玩的娱乐活动以及它的风土人情
0: 。嗯，有一个可以说的是，呃，还是吃，呵呵就是阿贝勒迪我不知道你们有没有听说过这个词啊？其实它呃英语里面可能是叫做 happy hour 吧。嗯。嗯就是类似的一个东西，对。然后，但是在意大利，我们叫阿贝的迪沃。然后，阿贝的迪沃这个东西，它其实它的发源地就在都灵。嗯，然后，对，都灵是它的诞生地。但是，我不知道跟那个其他国家的这种 Happy Hour 的区别大不大。但是，意大利很有意思，因为刚才我们有聊到，就是说意大利人他们吃晚饭很晚嘛。然后，所以说他们在吃晚饭之前，其实还有一个过程。那个都是晚饭的顺序了。前面还有一个过程，就是说，比如说大家五点下班，然后很多朋友们或者是同事之类的，他们会聚在一起，然后去吃这个阿贝的迪欧。阿贝的迪欧最主要的不是吃，它其实是喝酒。哦，他们会一直喝到对七八点钟的时候再去吃晚饭，就是前面还会有这么套一样的一套程序。那大部分的阿贝的迪欧呢，其实就是，嗯，它是一个所谓的套餐价吧。就可能十欧到十五欧左右，它主要是看酒水和菜色，会有不同的定价。哦、oh. ，但是在这个定价以内呢，就是酒你只能喝一杯，你只能选一杯酒，嗯、比如说鸡尾酒也好，然后 whisky 也好，或者说是开胃酒也好，啤酒也好，你可以选一杯。然后呢，但是菜是可以随便吃的，就是它的菜就会有点像。我们刚才提到的那个意大利的那种开胃菜一样的，有很多菜式。嗯嗯就如果是一个非常好的阿贝拉迪沃的一个地方的话，那它其实是会有一个可能十几、二十甚至三十种菜菜色，各种各样小的火腿啊、奶酪啊，然后各种小菜，然后你会就着那个可以喝酒。哦、oh. ，以前我们吃的特别多，因为。第一是便宜，第二是呃，你又有酒喝，又有菜吃，而且管饱。但其实意大利人他们很少，就是吃的非常饱在那个地方，因为他们还要吃晚饭。但我们穷学生的话，就是直接连喝酒带吃饭，呵
2: 呵
0: 就一一通就全部就搞定了。OK， 所以这阿贝拉迪奥是大家可以去体验一下的。嗯、在都灵有一个非常非常重要的一个历史广场，叫做比亚扎比多利亚。呃、uh, v e n e t o 就是算是都都灵最著名的广场之一吧，你可以把它称作维多利亚广场啊。然后这个广场呢，就是它远处对岸就是那个上帝之母教堂，然后广场周围一圈它有很多很多餐厅，然后咖啡馆和小店。那可以下午的时候就比较推荐下午或者晚上的时候可以去那边逛一下，然后可以先去旁边的一个咖啡厅，叫做呃 c a f Elena。这个咖啡厅是一个非常非常历史悠久的咖啡厅了，然后据说是这个尼采的每日必去之地， oh. <笑>可以去找一下尼采的遗韵。然后在这边喝个咖啡以后呢，你就可以基本上到了七点钟以后的样子，就可以在这个广场上就会有大量的阿贝拉迪欧就开始。摆起来了哦。Oh. 你如果是在这个比较热闹的时候去，比如说夏天或者游客比较多的时候，整个那个大广场是会整个摆满的，全部都是人们在坐着吃那个阿贝拉迪瓦，在聊天啊什么的。所以这个也很推荐大家去体验一下。然后另外一个的话，就是如果你是常年的哈，比如说在米兰或者是都灵，经常经常去的一个旅居啊或者之类的一个状态，那还有一个挺有意思的东西是。皮埃蒙特大区和伦巴第大区，就是米兰和都灵的这两个省，他们有一个博物馆的通卡，一年只要六十欧，然后六十欧你办一个通卡。办一个通行证以后，大家它有点像一本护照一样，你只要办了那个，那就是整个米兰所在的这个大省和都灵所在的这个大省加起来好像有三百多家博物馆、美术馆什么的，全年可以不限次数的随便玩。这么密集哦，是的，是的、哦，只要是公立的都可以去，除了个别私立的，比如说是自己在运营的那种，可能你去不到。但是大部分公立的和私立的都是可以凭这个护照都可以进去玩的，而且它的展会一直换嘛。然后也会有各种特殊的活动，所以说，如果是常年在这边旅居的人，那也推荐大家去
2: 办一个这个卡
1: 。也能理解为什么艺术氛围这么浓啊。是的，是的
2: ，对啊，我觉得这个感觉真的挺不错的，就感觉欧洲很多城市都有很多这种艺术博物馆啊，各种各样不同的。像你刚刚推荐的这几个，全都去一遍也值回票价了。对
0: ，是的，是的，在他们的邮局吧，我记得是，好像就可以办，或者是几个服务中心就可以办。你办了这个护照，哪怕你只玩。三五天，那其实你去那么多也值回票价了，而且对遍地都是美术馆的嘛，有历史的，有包括艺术的，像我们刚才提到的那个贫穷艺术啊，然后就是都也可以去呃都灵的这个现代美术馆去玩一下，都还挺有意思的，会看到大量的这个贫穷艺术的装置和作品。嗯哦。Oh. 那还有一个比较有趣的当地的活动就是呃农贸展销会，但是那个你要凑时间了
1: 。A、farmers Market <笑>。对，
0: 农贸展销会我，我我们上次也有提过，因为都灵也是一个物产挺特殊的地方，它最重要的有白松露啊，然后这些东西，就是你可以在农贸展销会上的时候。呃，很便宜就可以吃到这种产地直供的，因为他们很多是以农场或者是农场主的身份在摆摊儿，然后你可以在他们那边，比如说你在这个摊上买一个面包，然后到那个摊主上去，我尝一下你的松露，然后买一点他的白松露的话，甚至以他们热情好客的程度，甚至有可能会免费给你尝。我觉得，然后你搞一点松露啊或者火腿啊什么东西，然后你夹着就吃饱了，嗯、<笑>大概就是这个感觉
2: 。<笑>对啊，就感觉这个有点像在美国这边去这什么 c o s t o 然后在里边吃各种这个试吃，和吃饱。然后我觉得至少在这种农贸市场上面可以吃，就是有番茄味的番茄，
1: 有松露味的松露，尝尝对的，有奶酪
2: 味的奶酪。<笑><对><笑>唯
0: 一的代价就是你可能要陪摊主聊一会儿天<笑>这可能是唯一的代价，因为他们大部分都是话痨，他们会拉着你聊天
2: <笑>对，我觉得我们我们今天就是。涉猎到了，就是有什么好吃的，然后有什么好逛的，然后就去这些好吃好逛的地方，还可以想象一下，就是自己吃的是当年尼采吃过喝过的酒吧餐厅，啊、呃，然后这些文人墨客经历的这些，嗯、um, ，那我们要不然最后再聊一下，宇航，你当年在都灵学建筑上学是什么样的一种体验？嗯
0: 。因为我呃在都灵理工读书嘛，读研究生，然后大概是两年多的一个求学经历吧。所以说，呃，一方面跟都灵的感情也蛮深的，然后跟都灵理工这个学校的感情也挺深的。但是其实开始去的时候，因为意大利语很难，一开始完全听不懂课，而且我们那个课程的安排就是很奇怪，他呃研究生第一个学期的课程全部都是以理论课为主的。我我就记得有一门课啊，就是那个时候是我们所有人的梦魇、和噩梦。然后那个课就是叫做一个生态学的一个课，因为我的专业是学的城市设计这一块的东西，所以它涉猎的专业有特别多。你不不光包括建筑学，然后包括规划，然后包括比如说植被、生态、土地、地理这些东西，你可能都会有涉及。而且我们的课。它是一个在意大利读研究生的话，它的课是一个非常庞杂的一个系统。你在这个系统里面，你主课是必上的，除此之外，所有的选修课你只要修够学分就 OK。我不知道你们有没有那种体会啊？尤其是对于外语来说，不是自己的母语来讲的话，就是你去听和说的时候，耗费的精力是非常非常大。嗯，所以我一开始刚上学的时候，基本上我只能听上午，下午人就放空了，我就感觉脑子已经空掉了，被掏而且、嗯，对，而且我上午只能，也就只能听懂。百分之三十左右，然后，但是我们那个教授人很好，就是等到这个课程结束的时候，因为我们有要有考试嘛，然后他就呃说可以专门联系所有的外国学生给我们发邮件，说我可以把我的教案和 PPT 可以发给你们，你们可以自己看文字版的来去复习。然后我当时就觉得哇，那太好了， oh. 快来快来把这个你的 PPT 发给我，然后这样我就可以不听你讲课，我都可以学会了。结果。他给我发了一个邮件，我一打开，他的 PPT 有一千两百
1: 页。哦，老师。对，完
0: 全就等于白发。<笑>然后最后还好，我们那门考试比较特殊，就是因为意大利呃研究生的考试有有的学科它是有面试有笔试，你可以二选一的。然后我去参加了一下笔试，发现。哇，很多卷子上的题目我都看不懂， oh. 因为确实这门课我也没太读懂，然后就笔试成绩就一塌糊涂，然后我们教授就给我发邮件说你还是参加面试吧。然后面试其实就是你跟教授对聊嘛，他会给你抛一些问题，然后你去回答这些问题，只要你解释得通，只要你说的东西是对的，就 OK、oh.。呃，所以说最后就是口试通过了这一门，也也还是对这个机
1: 制很棒哎，是的
0: ，是的，在。在意大利，很多东西都可以商量，而且，呃，还有一个比较有趣的是，意大利的考试是可以刷分的，你们知道吗？就是说
1: ，就不断的考。
0: 对你考完试以后，呃，我不知道大学的课程是不是这样，好像也是，但尤其是研究生是这样的。就如果你是面试的话，你跟教授聊完了，教授会当场给你一个分数。还有一个比较有趣的是，意大利的满分是三十分，哦、oh. ，然后他会现场给你一个分数，<笑>比如说他教教授现场给你一个，比如说二十五分。这个分你满意吗？他会问你，你满意吗？满意吗？这个、<笑>然后你
1: 还可以商量。对
0: 你可以说不要，是的，你可以说这个分我不要，我下次再来考，我回去再复习一下。然后每一个教授，他每门课每年可能会有三到四次左右的考试时间吧。你只要提前跟他约，他都会帮你去再考一次。所以就是有很多同学会。呃，比如说成绩不是特别理想，就会刷分这样的偏执狂的意大利同学，他们会一定要把所有的课都刷到三十分，哇，或者是在三十分之上还有另外一个分数叫做呃 ，lode， 就是三十 lode， 这个 lode 就是一个更高荣誉了，就相当于是说
1: 比满分还高，哎、学的
0: <笑>一点毛病没有，对，就是我也挑不出任何毛病。<笑>但是这个是很有用的，因为他在你最后毕业的时候，因为毕业你要算一个总分嘛，它是平常的成绩嗯，会算一个平均分，加上你的毕业设计和毕业答辩的分数，最后再综一个分数。那 Laudy 相当于是三十一分，你在算这个的时候是非常有优势的。哦
2: 、oh. ，我
0: 就是因为有那个几门实践课是 Laudy 嘛，然后就是分数很好，所以我毕业的时候就是相当于是一个满分毕业，有一个满分毕业的荣誉。而且毕业了以后还给我发了一笔奖学金，<笑>天哪，厚道啊！这个太，我都要回国了，<笑>然后突然接到学校秘书处的电话说：“你来领钱吧。”我说啊，领什么钱啊？我都已经毕业了。然后他说啊，因为你是满分毕业，就优秀学生啊，还有一笔钱给你。然后我又去领了，好像一千多欧吧，一千多欧。好棒！我们学校的福利还是可以，因为我们是公立学校嘛。然后其实跟美国那边可能不太一样，跟北美可能不太一样。就是意大利的公立和私立其实都还呃没有像比如说像北美那么大的差距。它它其实。比较顶尖的学校，其实反而还都是公立的，私立的，一般它会是一些比较专门类的学校，嗯、比如说这个学校是专门学服装的，哦、或者怎么样，它它的学费非常贵，私立的大概可能也在人民币三四十万左右，就一个学年的话。但是公立的学校就是福利待遇会非常好。你知道我上都灵理工一年的
2: 学费大概是多少？一年的学费，<笑>你们可以一，一年是两个学期对吧
1: ？嗯，那这怎么这样也得有一万欧吧？个学
2: 期。我觉得一年两万，十、嗯、八欧，真的假的？
1: <笑>等会儿啥？
0: <笑>真的十八欧、嗯，是因为有奖
2: 学金的原因吗
0: ？呃，是这样的，它有一部分是可以助学金抵掉的。另外一部分是你的奖学金是可以抵掉的。如果你成绩还，而且他们的成绩也没有限制的很严格，就是你的日常考试均分是要在二十八分以上。刚才我们说了嘛，三十是满分，你只要在二十八分以上，你的奖学金又可以抵一部分。如果你助学金和奖学金两个东西都拿的话，那基本上你就把学费全部抵掉了，嗯、而且还会还会给你再发钱，每年还会再给你发三千欧左右的奖学金，嗯
1: ，然后你的
0: 学费就只需要掏一个注册费，就是十八欧。就是会买一张邮票，贴一个信封，哦、注册一下，十八万
2: 结束了。宇<笑>豪真的是完美的嗯，都<笑>灵的形象大使。不光吃喝玩乐讲到了，来这边读书也很好的安利了一把。对我
0: 完成我的使命了
2: 。<笑><笑>那那如果说是就是没有拿奖学金，没有拿助学金，那公立学校读一年书大概是多少钱呢
0: ？呃，那个就要完全是要看学校了。哦、像我读的是都灵理工嘛，理工类的大学可能就没有很贵，应该是可能算成人民币几万到十万以内吧，应该就能搞定。嗯，好，每个专业也会一年是吗？对对对，一个学年。如果你是读那种呃艺术类的或者怎么样，可能会稍微再贵一点。就这个要具体学校具体分析了
2: 。相对于美国这边的学校，对于美国这边的公立学校，我今天还穿了我们学校的衣服。Georgia Tech 也是公立的，<笑>然后当时我们一个学期的学费大概就要去到一万多两万美元，然后已经算是便宜的了。那算成人民币的话。可能三十万，对二十多万，
1: 三十万。你那没膨胀的时候，嗯，现在可能得翻倍了，可能
2: 。对，就是你
0: 在法国啊、德国，其实对于整个教育的扶植程度，因为他们大部分很多好的学校都是公立的，所以其实都不算特别贵，在欧洲留学是有这么一个优势吧。所以说，我们都自己开玩笑都称，就是来欧洲留学的都是穷人家的孩子。<笑><笑>因为付不起很贵的学费啊，确实，在欧洲相对便宜一点。但如果你上私立，那是另外一个概念了，就是是像那个马兰欧尼那个时装学院，在米兰非常出名，是它是专门呃教授这个服装设计的。如果你去读那个呢，那可能一年要四五十
2: 万。就是很正常的稀松平常，对对对
1: 。好，那我们今天聊太开心了，是
2: 感觉就是我们这期节目发出去，然后都灵市政府可能要给你一些钱作为形象大使的报酬。<笑>对，
0: 又给我打电话是吗？说鉴于你的播客做的太好了，追加一笔奖金你，不
2: 要去领钱
1: 。<笑>行，那我们今天就到这儿。哎，好的，欢迎大家关注于豪的在场证明，证明
0: <笑>啊，也欢迎。各位朋友们，关注五湖四海，然后这也是我非常喜欢的一档播客。那希望我们两个台的串台非常成功，然后希望大家持续的关注、订阅，然后给我们点点赞什么的
1: 。
2: 哦，好，那下期再见。